0: Willkommen zu einer neuen Folge von Vollblutgespräche rund um den OP-Tisch, heute allerdings nicht vom OP-Tisch, sondern aus dem Auto mit Gregor Uhl und Thomas Busch. Wir sind auf dem Weg nach Rumänien in die Nähe von Sigischwara. Wir werden dort unseren Eselprojekt besuchen und einige Restarbeiten vornehmen und wir haben auch noch andere Pläne und Ideen und wir wollten euch jetzt einfach mal ein bisschen auf dem Laufen halten. Thomas, was brennt dir am meisten auf den Nägeln, wenn du an Rumänien denkst?
1: Naja, so ein bisschen ist es ja mutig, was wir jetzt besprechen, da wir ja nur keine Ahnung haben, was da auf uns zukommt. Ich meine, dass wir den Eselstall jetzt schon fast fertig haben, das äh, weiß ja jeder, aber äh, ein paar Kleinigkeiten fehlen halt noch und deshalb haben wir uns jetzt mal auf den Weg gemacht, um beispielsweise die Betonsohle zu gießen. Und welche Schwierigkeiten, weiß ich nicht, da hast du eigentlich mehr mit zu tun gehabt als ich. Was, was glaubst du, was als größtes Problem auf uns zukommen wird dabei?
0: Naja, ich denke mal, wenn es Material verfügbar ist, ist es nicht so schwierig. Also wenn wir die Armierungseisen und den Transportbeton bekommen, und das haben wir ja im Voraus abgeklärt, dann sollte das eigentlich ohne Probleme über den Tisch gehen.
1: Man muss ja wissen dazu, dass wir abseits von gut und böse arbeiten und dass die Materialbeschaffung in Rumänien mit das größte Problem ist und ähm, dann haben wir natürlich auch mit einer Mentalität zu tun die ein bisschen anders ist als in Deutschland also wenn man da irgendwas bestellt, ist man froh, wenn man es in vier Wochen dann geliefert bekommt zuzüglich dessen liegt Chabatok eben am, am Hinterende am, am wie heißt man denn am Arsch der Welt
0: dort wo die, die Sonne niemals scheint
1: die, die Hinfahrt dort äh, dauert acht Kilometer ungefähr eine halbe Stunde man schafft es auch nicht mit jedem Auto und die Leute, die uns dann beim letzten Mal das Holz gebracht haben, da meinte der Fahrer, er hätte eine Kupplung verheizt, was ich gerne, gut und gerne glaube. Also wir haben damit mit äh, Widrigkeiten zu tun, die wir eben in Deutschland nicht zu erwarten hätten und dann müssen wir eigentlich alles von Hand machen und dann schauen wir mal einfach, was sich so ergibt.
0: Wobei das ja wirklich was ist, wo ich mir jetzt keine großen Sorgen mache, weil es eigentlich überwiegend, wenn das Material da ist, an uns liegt, ob wir das hinbekommen oder nicht. Aber ganz anders sieht es da in einem anderen Bereich aus, wo sehr viele Dinge nicht in unserem Einflussbereich liegen, die wir gern verändern würden. Und da spreche ich jetzt mal konkret von dem, Esel, äh, Entschuldigung, von dem Pferdeprojekt. Wir waren ja in den letzten Jahren seit 2018 mehrmals in Rumänien im Einsatz, um für Arbeitspferde Verbesserungen zu erzielen. Und haben das jetzt auch wieder vor, in dieser Woche ähm, eine sehr ärmliche Siedlung am Stadtrand von Sigischwara aufzusuchen, wo über unseren rumänischen Mitarbeiter gewisse Kontakte hin bestehen. Da leben zwischen 30 und 50 Pferden, die von den Menschen dort eben zum Arbeiten genutzt werden, also zum Karrenziehen und zum Holzrücken im Wald. Und unser Ansatz ist es, irgendwas für diese Pferde zu verbessern und zu verändern, aber wir sind jetzt in den Einsätzen der letzten Jahre einfach darauf gestoßen, dass es gar nicht so einfach ist, weil man da ähm, weder mit Zuckerbrot noch mit Peitsche so recht weiterkommt. Die Mentalität der Menschen ist eine vollkommen andere als bei uns. Und wir haben jetzt eine Idee, wie wir da was langfristig ändern können, nämlich indem wir den Gabi auf einen Rufspielekurs nach Deutschland schicken. Da wird er dann Anfang November für den Monat sein und dann nach dem Kurs auch noch in Deutschland bleiben und bei mir und äh, anderen Hufspielekolleginnen noch mitfahren und also quasi weiterhin Praktikum machen, dass er da einfach mal die Startvoraussetzungen hat, um die Pferde zumindest mit Hufbeschlag zu versorgen.
1: Also vielleicht nochmal für unsere Zuhörer. Gabriel ist der Helfer, der jetzt Mella, äh, Melanie, sage ich schon, der Nina begleitet bei ihren Kastrationsaktionen und der auch ganz in der Nähe dieser Zigeunersiedlung lebt. Aber Gregor, du hast beim letzten Mal erzählt, dass das äh, schneiden nicht nur absolut chaotisch war, sondern auch gefährlich. Du sagtest, Kinder sind immer rum und die, die Besitzer überwiegend betrunken. Es das war, das war nicht ganz ohne, ne?
0: ja, also Es ist einfach so, in dieser Siedlung passiert im Alltag nicht besonders viel und da ist es natürlich ein totaler Höhepunkt, wenn Menschen von außerhalb hinkommen. Das ist dann, hat dann so ein bisschen Volksfestcharakter. Das heißt, wir haben da unser Auto zum Arbeiten hingestellt und innerhalb von kürzester Zeit waren wir einfach umringt von sicher 50 Menschen. Also da kommen dann die Männer, die Frauen, die Kinder und die bringen auch noch ihre Hunde mit und jeder hat noch ein Pferd an der Hand und möchte natürlich möglichst ähm, auch drankommen oder sein Pferd begutachten lassen oder sonstiges und es ist einfach insofern gef gefährlich, als man nie weiß, wie Pferde reagieren. Die sind da zwar wirklich sehr ruhig und sehr entspannt, aber ich fühle mich da mal gar nicht wohl, wenn so viele Menschen so eng um die Pferde rumstehen und man dann eben äh, dort arbeitet und es wäre natürlich fatal, wenn bei so einer Aktion irgendwas passieren würde. Und deswegen wollen wir das dieses Mal auch anders abgehen und den Arbeitsbereich wirklich großräumig absperren. Da darf dann auch nur der Besitzer des Pferdes mit rein. Die anderen können ja gern außerhalb stehen. Die anderen können ja gern außerhalb stehen und sich das angucken und zugucken. Und ähm, so hoffen wir auf alle Fälle, das mal etwas mehr in geordnete Bahnen lenken zu können. Es ist auch ein unglaublicher Lärmpegel, der immer ähm, herrscht bei diesen Aktionen, weil die Leute stehen nicht einfach schweigend dabei, sondern die unterhalten sich natürlich lautstark über das, was sie da sehen und kommentieren das Ganze. Ähm, es ist ziemlich stressig, da zu arbeiten.
1: Wenn wir mal in die Zukunft schauen, Gregor, was schätzt du, wie lange es noch Esel und, und Pferde als, als Zugmaschinen geben wird? Meinst du, die Industrialisierung holt diesen Bereich ein, so wie in anderen Ländern auch? Weil ich war jetzt... Lange nicht in Rumänien und in diesem Jahr schon das dritte Mal jetzt. Und ich muss sagen, dass ich erstaunt bin, wie sich die Fahrzeugflotten geändert haben. Also da fahren wirklich tolle Autos inzwischen rum. Also man merkt, dass die Leute mehr Geld zur Verfügung haben. Glaubst du, dass irgendwann diese Tiere auch überflüssig sind und dann vielleicht dem Tierschutz zugeführt werden müssen?
0: Also aus meiner eigenen Erfahrung raus ist es so, dass im Moment noch zwei Bevölkerungsgruppen mit Pferden arbeiten. Das eine sind ältere Bauern in den sehr ländlichen Regionen, zum Beispiel in der Mara sieht man das viel. Das sind dann so kleine, kleine Männlein, die sicher schon auf die 80 zugehen, die halt einfach aus der Tradition raus immer noch mit dem Pferd arbeiten. Also das wird wahrscheinlich relativ bald immer weniger werden. Und die andere Gruppe, die eben sich auf die Pferde als Arbeitsmittel verlässt, sind eben die Ärmsten, die sich kein Fahrzeug leisten können. Und ich fürchte einfach, dass die Ärmsten immer die Ärmsten bleiben werden und dass die auch keine großen... Sprünge in der wirtschaftlichen Entwicklung machen können. Ein bisschen sicher, wenn sie im Ausland arbeiten können. Der eine oder andere kann sich da dann schon auch mal ein Auto leisten. Aber ich gehe mal davon aus, dass die nächsten 10 bis 20 Jahre das Pferd nicht vollständig verschwinden wird aus dem, aus dem äh, Straßenbild in Rumänien.
1: Vollständig vielleicht nicht, aber wenn es ein paar Tiere erwischt, dann müssen die ja auch irgendwo hin. Und so, so sind wir ja eigentlich auch mehr oder weniger in unser Erse-Projekt reingerutscht.
0: Ja, im Prinzip hast du recht, aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass die Pferde dort eben auch eine Zweitnutzung haben und nämlich die, dass sie verzehrt werden. Also ich denke mal, wenn Pferde überflüssig werden, dann werden die eher selten in Tierschutzprojekten landen, sondern meistens wahrscheinlich einfach geschlachtet werden und eben als Fleischlieferant dienen. Das ist uns, die wir jetzt alle Vegetarier sind, ähm, liegt es vielleicht fern, aber aus der Lebenswirklichkeit der Menschen muss man auch erkennen, wenn man in bitterer Armut lebt, dann sieht man in so einem Tier natürlich jede mögliche Nutzung und nicht nur die, ob es ziehen kann und was danach dann an den Tierschutzverein abgeht. Ich glaube, diese Option existiert in den Köpfen nicht.
1: Okay, dann bleibt es also spekulativ, ob sich unser Eselprojekt ausweitet oder ob es auf dem Stand bleibt, auf dem es jetzt ist, nämlich für zwei Tiere.
0: Das ist spekulativ. Der ein oder andere Esel wird sicher wieder dazukommen, aber ich glaube eben nicht, dass wir eine, eine große Vielzahl von Tieren übernehmen werden müssen eben aus den vorhergesagten Gründen schon. Wie
1: würdest du Sabatok diesen kleinen Ort beschreiben und äh, hast du mehr Zugang zu den Menschen da schon gefunden als ich oder weißt du da mehr drüber als ich?
0: Also Shabbatalk ist eine kleine Siedlung, ähm, die hatte in der Blütezeit vor 100 Jahren oder sowas glaube ich, um die 800 Einwohner. Mittlerweile leben zwischen 20 und 40 dort, so. also ist, einige leben fest dort, einige haben so Häuser, die sie dann nur am Wochenende oder im Urlaub mal benutzen, aber so die Zahl kann man ungefähr nehmen. Und der Ort war sicher ja auch in einem gewissen Maße mal wohlhabend. Es gibt drei Kirchen dort, eine reformierte, eine katholische und eine orthodoxe. Also das ist ja auch nicht, nicht was was die Kirchen dahin bauen, wenn keine Gläubigen da sind, die den Gottesdienst besuchen würden. Und es ist eben so, dass durch den über die Zeit hinweg das Leben in dem Ort gegenüber dem Leben in der Stadt immer beschwerlicher wurde und die Menschen halt nach und nach weggezogen sind.
1: Aber die jetzt dann auch wohnen, sind überwiegend alte Menschen?
0: Es gibt einen Teil alte Menschen, die quasi noch dort wohnen. Und es gibt so eine Bewegung von jungen Leuten, die auch naturnah leben möchten, die auch ähm, nachhaltigen Tourismus dort einführen möchten. Das ist so die zweite Gruppe. Und dann gibt es eben noch so diese wochenend Leute, die halt dann zum, zum Party machen, auch mal Wochenende laufen. Es ist tatsächlich auch manchmal ganz schön laut dann am Samstag, wenn die da feiern. Das ist jetzt nicht so schön, aber natürlich ist es auch eine, eine Nutzung von so einem mehr oder weniger verlassenen Ort.
1: Aber wenn du sagst, dass der Tourismus da Einzug finden soll, dann schrauben sie sich bei mir eigentlich die Nackenhaare, weil Tourismus, Tourismus ja eigentlich auch eine Menge kaputt machen kann.
0: Ja, seit ähm, einem guten Jahr läuft ein rumänienweiter Wanderweg, die Via Transilvanica, direkt an dem Ort vorbei und der Ort ist auch als Übernachtungsmöglichkeit ausgeschildert und es gibt eben einen jungen Mann, der mit seiner Frau gemeinsam dort alte Häuser saniert hat und die zum Übernachten vermietet. Und die verlegen sich jetzt halt auch also auf diesen Tagestourismus. Also die Wanderer, die da durchkommen, die bleiben dann für eine Nacht, werden von ihnen versorgt und ziehen dann weiter. Und ich denke mal, so eine Form des Tourismus tut so einem Ort auch gut, weil dadurch entstehen ja in einer gewissen Weise auch wieder Wirtschaftsleistungen. Und der Ort kommt vielleicht aus seinem Don Schlaf raus. Also ich glaube jetzt nicht, dass da bald ein Hotelkomplex entstehen wird. Dafür ist der Ort viel zu abgelegen und spricht einfach nur Leute an, die so einen gewissen naturnahen, individuellen Tourismus bevorzugen und nicht in der Bettenburg am Pool sitzen wollen.
1: Hat aber ein bisschen was von Aussteigertum. Ne?
0: Ja, wenn man den Durchschnitt der rumänischen Gesellschaft anschaut, ist es sicher eine Ausnahme, dass junge Menschen bewusst in den Ort ziehen, wo man sich seinen Brunnen selber bohren muss, wo man eine Sickerkurve braucht, weil es keinen Kanal gibt und wo die Stromversorgung immer mal wieder aussetzt. Aber ich finde das sehr reizvoll und schön, dass eben nicht alle nur größer, schneller, weiter und das neue Auto vor dem neu gebauten Haus stehen haben wollen, sondern sich eben auch darauf besinnen, wie das Leben auf dem Land mal sein kann. Und was mir auch gut gefällt, ist, dass die dann ganz oft, wenn es irgendeinen Anlass gibt, also wenn Gäste kommen oder sowas, dann ziehen sie auch die traditionelle transsylvanische Tracht an. Also die haben schon so ein bisschen ähm, lokalen Stolz oder, oder stolz auf ihre Herkunft und auf ihre lokalen Bräuche, was ja auch irgendwie in einem Land wie Rumänien, glaube ich, sehr wichtig ist, dass man sich darauf besinnt, dass man nicht nur der Arbeitsesel für Westeuropa ist, weil sehr, sehr viele einfach im Ausland arbeiten und da ihr Geld verdienen mit Jobs, die jetzt, naja, also die üblichen Erntehelfer-Jobs oder sonstiges in Deutschland oder auf dem Bau als Helfer. Und da finde ich es eigentlich schön, dass die so eine Identität sich auch wieder aufbauen dort.
1: Also ich finde neben diesem naturnahen Leben dort auch sehr attraktiv, dass der Bruder von Gabriel und seine Frau dort leben. Und ähm, wir vielleicht so ein bisschen davon träumen, ein kleines New Life Resort auch da mal entstehen zu lassen. Das ist jetzt wirklich ein bisschen in die Zukunft geschaut. Aber Nina hat bei ihren Einsätzen ja auch immer wieder irgendwelche Tiere, die sie äh, mit sich rumschleppt, weil die eine längere Behandlung brauchen. Wir kennen das ja alle von, von unseren Einsätzen in, in Griechenland, wo auch immer. Und äh, um für diese Tiere dann vielleicht eine kleine Station zu haben, wo sie sich erholen können, mit gleichzeitig der Schulung dieses Ehepaares, dass sie eben auch mal medizinisch ein bisschen fitter werden, könnte ich mir für die Zukunft auch ganz äh, verlockend vorstellen. Das bedeutet, dass wir beide aber dann noch öfter mal nach Tabatok fahren. Das ja,
0: daran wird es nicht scheitern. Also der, der Charme dieses Ortes hängt in meinen Augen wirklich davon ab, ob die Straße irgendwann repariert oder asphaltiert wird oder nicht. Weil im Moment ist es einfach so, da verirrt sich keiner zufällig hin, weil wir eben acht Kilometer diesen kaputten Schotterweg langsam hintergurken muss. Wenn ich mir vorstelle, geht irgendwann mal eine asphaltierte Straße durch den Ort durch und über den Berg rüber ins nächste Dorf, dann wird sich das sicher auch ganz viel ändern. Dann wird der Ort auch attraktiv als Wohnort für die Leute, die in Sigischwara arbeiten. Also es steht in den Sternen, wie sich es entwickelt. Im Moment sieht es nicht so aus, als ob irgendjemand Interesse daran hätte, diese Straße zu erneuern, weil da ist einfach kein Geld da und für diese 10 oder 20 oder 30 Leute, die da wohnen, wird es wahrscheinlich keine Rechtfertigung geben, das zu machen. Und grundsätzlich wäre das natürlich schön, so einen Ort zu haben, stimme ich dazu. Wie,
1: viel, wie viele Tiere hat die da eigentlich schon kastriert? Sind die, sind die alle da kastriert oder sind noch welche ohne?
0: Also in dem Ort sind, das sind jetzt eh nicht so viele Straßentiere in diesem kleinen Dörflein. Gar ja, keiner, oder? Gibt es da einen Hund, der da
1: frei rumläuft?
0: Ja, die laufen halt frei rum, aber ja, die haben.
1: Aber die haben noch Besitzer.
0: Es, gibt, es gab immer mal wieder so ein paar ausgesetzte Tiere, die Leute aus Sigischwara da hingebracht haben und dann eben dort ausgesetzt haben. Die haben dann meistens schnell ein Zuhause bei Nina, Daniel und Delia gefunden. Und die Tiere, die im Ort sind, also das Kastrationsangebot, hat sie an jedermann herangetragen. Es gibt noch einen ähm, Einwohner des Dorfs, der da ein bisschen skeptisch ist, der immer sehr lange überredet werden muss, das ist recht mühsam, aber nach und nach sind da jetzt, glaube ich, auch alle Tiere kastriert. Also da ist jetzt nicht das Problem, dass unnötiger Nachwuchs in großer Menge entsteht, weil... Da ist einfach auch keine Population
1: vorhanden. Ja, aber umso optimaler ist, äh, eben als großes New Life Resort zu nutzen, dann könnte Nina da ja, wenn sie behinderte Tiere hat, wilde Katzen oder Hunde oder was weiß ich, die da einfach mit hinnehmen, die dann da durch den Ort streuen, dann jeder weiß es. Und was soll denn da passieren? Also überfahren ist fast unmöglich.
0: Überfahren ist unmöglich, aber man braucht trotzdem die Akzeptanz der Bevölkerung. Und das kann ich jetzt in dem Moment auch nicht einschätzen, ob da alle zustimmen würden und begeistert wären, wenn dann plötzlich in den Straßen eben dreibeinige Hunde rundherum oder Katzen ohne Schwanz oder sowas, aber es gibt, glaube ich, kaum einen Ort in Rumänien, der bessere Voraussetzungen für so einen Ansinnen bietet als Zabatok.
1: So ist unser Ziel ja nicht nur Zabatok, natürlich primär ja, weil wir auch handwerklich, glaube ich, so gut sind, dass wir das jetzt mit dem Beton dann mit vier Leuten auf die Reihe kriegen, aber wir haben ja auch noch vor, uns mit dem Matthias Schmidt nochmal zu treffen. Da gab es ja schon ein Podcast, das ist der Betreiber der Smeurer, diesen riesigen Tierheim mit 6000 Hunden. Äh, zu dem man stehen kann, wie man möchte. Aber ich sagte es bei dem letzten Gespräch auch schon mit Matthias, dass ich äh, beeindruckt bin von dem, was er nebenbei noch macht, nämlich die Kastration und das für nebenbei oder, ja, es sind ja seine beiden Hauptschwerpunkte. Es sind 12.000 Operationen, die er mir hinkriegt, finde ich großartig. Und wir haben jetzt auch schon in längeren Telefonaten darüber nachgedacht, ob wir nicht mal eine gemeinsame Kastrationsaktion machen. Und das würde ich gerne mit ihm jetzt besprechen. Er hat leider auch sehr viele Termine in Rumänien. Wir wollten uns irgendwie, da die Distanzen zwar nicht endlos weit sind, aber es gibt kaum Autobahnen. Man muss also wirklich über Land fahren und das dauert und dauert und dauert. Also 100 Kilometer, zwei, manchmal sogar zweieinhalb Stunden ist, ist die Regel. Wollen wir uns in der Mitte irgendwo mal treffen, um tatsächlich zu überlegen, ob wir nicht mit zehn Ärzten mal wirklich eine große Aktion stattfinden lassen können, in der man dann tatsächlich auch mal zeigt, bitteschön, es funktioniert. Es müssen natürlich viele Voraussetzungen erfüllt sein. Erstmal wird die Aktion Geld kosten. Das ist schon mal das Erste. Klar, wie alle Aktionen. Aber man braucht auch die Unterstützung des Bürgermeisters, weil, wie die ein oder anderen ja gehört haben, gibt es dieses Tötungsgesetz. Das heißt, Tiere von der Straße werden eingefangen, in ein Tierheim gesperrt und 14 Tage später umgebrannt. Das nützt ja nichts, wenn wir jetzt eine große Kastrationsaktion auch natürlich mit Einbezug der Privattiere machen, um anschließend zu sehen, dass die Tiere, die wir operiert haben, dann letztendlich doch in einem Tierheim landen. Also da muss man im Vorfeld Bürgermeister finden, die sagen, es bleibt alles so, wie es ist, nach der Kastration wie vor der Nachkastration. Und äh, dann könnte ich mir das wirklich sehr, sehr großartig vorstellen, wenn wir da mal mit zehn Ärzten Tabula Rasa machen und vielleicht in einem Monat drei, vier, 5.000 Tiere operieren um dann auch mal den anderen Gemeinden äh, zeigen zu können, bitteschön, es funktioniert. Ja? Und da gibt es natürlich noch ganz viele Wenns und Abers. Und wir werden mal gucken, was wir vielleicht, wenn wir zurückfahren, machen wir nochmal einen Podcast, um äh, dann zu sagen, zu welchem Ergebnis wir kommen, falls wir es überhaupt schaffen, Matthias zu treffen. Ja, also so eine große Aktion klingt
0: natürlich reizvoll, hat natürlich auch enorme logistische Anforderungen, wenn es dann soweit wird, wird man da sicher auch mehr Helfer brauchen, als man gewohnt ist, um die Tiere eben alle ähm, durchzuschleusen. Aber schlussendlich... Äh ja, wir
1: werden Fänger brauchen. Das wird das größte Problem sein. Weil die Privatleute, das sagte Matthias schon, äh, wir haben eine Straße mit zehn äh, Tieren und äh, sechs kriegen wir. Und vier Anwohner sagen, nee, äh, wollen wir nicht. Und da hatten wir jetzt schon die Idee, dass wir vielleicht lose verteilen äh, man müsste einen Spendenaufruf machen, dass wir eben Sachspenden sammeln. Das sollte vielleicht um die Weihnachtszeit auch kein großes Problem sein. Und dass wir den Leuten, in den, den, den Rumänen, einen Anreiz bieten, ihr Tier doch zur Kastration zu bringen, weil sie dadurch mit ein bisschen Glück vielleicht einen Hauptgewinn, Flachbildschirm oder, einen oder was weiß ich was, ja, was man da anbietet, dass wir wirklich von der Straße also mindestens neun, vielleicht sogar alle Tiere bekommen. Das ist jetzt nur eine, eine Sache, die wir... Die wir ausarbeiten müssen, dann ist natürlich die Frage, wie wir das in der Öffentlichkeit darstellen. Kriegen wir deutsche Fernsehsender dahin, kriegen wir rumänische dahin, filmen wir selber, nutzen wir Drohnen und, und, und. Also Fragen ohne Ende und dann müssen wir einfach mal gucken, was wir, was wir vielleicht bis zum Frühjahr auf die Beine stellen können, wenn es denn überhaupt was wird.
0: Ja, aber die Idee mit dem Anreiz ist ja nicht schlecht, wurde in Deutschland ja auch schon bei den Corona-Impfungen jetzt Impfung plus Bratwurst. Äh, gab es, glaube ich, irgendwo angewendet. Also vielleicht ist das das kleine Zünglein an der Waage, das die Leute dann dazu äh, veranlasst, die Tier doch unfruchtbar machen zu lassen, wenn sie vorher auch kein Interesse dran haben. Ja,
1: man, man kann natürlich irgendwas generell anbieten, aber da sagte Matthias auch, da müssen wir sehr vorsichtig sein, weil sonst kriegen wir nie wieder irgendein Privattier, weil sie alle wissen, sie müssen nur lange genug das Tier zurückhalten, dann kriegen sie eine Bratwurst ja, oder einen Euro oder ein Los oder sonst irgendetwas. Also man muss da sehr gefühlvoll und sensibel rangehen. Und wir werden nie 100 Prozent bekommen, das steht außer Frage. Und deshalb auch, auch das Problem, was passiert, wenn wir wieder abgereist sind? Wer kann dann da bleiben? Oder schaffen wir es einmal die Woche nochmal ein Ärzteteam dahin zu schicken? Und da würde ich dann eben auf die Klinikmobile von Matthias setzen, dass er dann einmal die Woche anbietet, dass wir da hinkommen und die Tiere, die wir dann nicht bekommen haben, aus welchem Grund auch immer, das dann nachkontrolliert wird, weil das haben wir ja jetzt in Afrika gesehen. Relativ, was heißt schnell, Corona hat 18 Monate dafür gesorgt, dass wir die Insel nicht betreten konnten. Das wurde also 18 Monate auf Seil nicht kastriert. Und äh, Marga, die hat ja ihr Ohr mehr auf den Kap Verden als wir, äh, sagte, dass da jetzt schon wieder wirklich sehr, sehr viele Nach Tiere nachgekommen sind. Und wenn man das mal überschlägt, 18 Monate sind drei Generationen, da kann aus einer Hündin schnell mal, schnell mal 100 werden. Ne? So, das ist das Problem. Also man muss dafür sorgen, dass man kontinuierlich auch nachkontrolliert, sonst macht die Aktion eigentlich gar keinen Sinn.
0: Ja, jetzt bleiben wir noch kurz über nochmal zu den Pferden. Wir haben diese Woche noch eine Besucherin aus Deutschland mit dem Schapatok, eine Pferdetierärztin. Und die wird gemeinsam mit dem lokalen Tierarzt einen Tag lang für, die, für diese Dorfgemeinschaft zur Verfügung stehen. Und unser Ziel bei der ganzen Sache ist mal zum einen den Status aller Pferde zu erfassen. Also wir wollen uns alle Pferde vorführen und zeigen lassen und die nach so einem von uns entwickelten System mal einschätzen. Also dass wir eben den Gesundheitszustand, den Futterzustand, sind sie lahm oder nicht, wie sind die Hufe in Schuss, haben sie Wunden etc., dass man das einfach mal ähm, ordentlich erfasst und auch so eine Datenbasis hat, dass man zum einen mal weiß, wie so ein durchschnittliches Pferd in so einer Dorfgemeinschaft vom Gesundheitszustand her einzuschätzen ist und zum anderen auch, um zu sehen, ob wir vielleicht in einem Jahr, wenn wir das Gleiche wieder machen, Verbesserungen in Bereichen erzielen konnten. Und der Benefit für die Leute ist eben, dass die Tiere dann alle einheitlich gegen Tetanus geimpft werden und ein Entwurmungskonzept aufgestellt wird, wo man sie eben auch entsprechend schulen muss, dass sie die, äh, den, den Mist dann sauber entsorgen, dass die Pferde sich nicht immer wieder reinfizieren und so weiter. Das ist jetzt auch ein Teil der Aktion, die wir da ähm, vornehmen möchten. Also, ihr seht, in einer Woche haben wir uns einiges an Aufgaben reingepackt und wir werden sehen auf der Rückfahrt, wenn wir das Ganze dann wieder besprechen, wie erfolgreich wir waren, was wir alles schaffen konnten.
1: Also wir haben jetzt noch 950 Kilometer vor uns, genau neun Stunden. Ich glaube, wir könnten weiterreden, bis wir da sind, aber wir wollen euch jetzt nicht überstrapazieren. Drückt uns die Daumen, dass wir mit dem gleichen Optimismus und der gleichen Euphorie auch wieder zurückfahren. Und dann hören wir uns in der Woche nochmal.
0: Am Mikrofon waren
1: Thomas Busch und Gregor Uhl.